0: 本集节目与 s h i m e r 合作播出。那么近几个月收到 s h i m e r 的邀请啊，跟他们讨论了频道的周边商品的部分。他们就说：“哎、欸，很多频道都有周边商品，唱歌你要不要出属于自己的？”啊，我就想说，我频道在讲健康的，是有什么东西可以出自己的、啊？这保健食品也是跟蔡药师合作嘛。那后来想一下，哎、欸，其实呃，就我想到几个不错的 idea， 就是我把这个相关的一些急救，哎、欸，我们要按压的部位，或者是哈姆利克我们要施救的部位，因为很多都在我们这个胸膛跟我们的腹部的地方嘛，我想说，嘿、欸，如果把这个有趣的这个卫教知识跟 T s h i r t 做结合，哎、欸，好像还不错。然后就跟这个呃设计师小 C 讨论了一下，哎、欸，真的设计了就是两款急救 T s h i r t 那以及一款医生语录 T s h i r t 看完成品，我是觉得非常的满意。对这个急救 T s h i 恤， shirt, 我分成这个 CPR 急救 T 以及哈姆利克急救 T。对，那都配合跟 Simmer 他们这种长短 T 恤都有。那我觉得设计也非常精美，而且其实也有助于大家的这种急救意识。那医生与录 T 它就是一个恶搞的 T 恤，大家都可以在商品连接的部分看到。那除了衣服之外，其实还有设计了一个吸水杯垫，那以及一个饮料杯套。那其实吸水杯垫以及饮料杯套，它上面所绘图以及文字设计的部分，都想要呼吁大家。哎，这个不要忘了健康的吸水杯垫，就鼓励你哎，看到的时候，哎，你可以稍微起来走动一下。对，那我们的饮食的三大营养素的比例要怎么摄取，都有写在上面的。那饮料杯套的话，直接跟你写说啊，每日我们不建议这个添加糖摄取超过几克。对，反正都有一些呃小小用心的这个垫子在里面吼。那。基本上 s e a m e r 的商品在2月8号早上10点之后就会正式开卖。那链接我会放在下面，大家有兴趣的话都可以在上面预购或购买哦。好，<音樂> Hello, 我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的医学通识啊。那这个农历新年不知不觉也很快的就过去了哈。那其实我觉得，目前在诊所跟之前在医院的那种感觉，实在是完全不一样。分两个层面来谈好了，因为大家也知道，我呃在来到诊所之前嘛，其实之前都是在台大儿童医院进行住院医师的训练。那其实，在医院哈，我是觉得真的辛苦，对，因为大家都要去分那个值班嘛，所以你看，大部分的人，呃，这个过年可能都有一个礼拜的休假，尤其是今年，哎，其实还蛮长的哈，因为还有。补假还是怎么样，所以基本上大概一个礼拜的休假这样子。但是在医院啊，对我的同事啊，或者我的学弟妹，他们可能过年的年节就只休的大概三天吧，或三天到四天。为什么？因为你大家也知道这医院全年午休嘛。那以我们科来讲，我以前也是这样走过来的。像过年的时候，我们就要去分这个急诊班，对大家那个。呃，除夕、初一、初二很开心在那边团聚、啊，然后我们除夕、初一、初二我们在那边上急诊，对，然后基本上就是从除夕到这个可能初三、初四，哎、欸，我们都要有一定的人力分配，而且这个人力还不能比以往的人力还要少、啊。为什么？因为这个过年的时候啊，诊所都没有开，一大堆人都会往急诊冲啊，所以急诊的人力需求是非常大的。所以像我记得我去年、前年，我好像除夕、初一我都没有跟家里的人过，因为我常常都是除夕、初一。或者是初二的时候在那边值班，或在那边上急诊班，然后常常回家的时候就已经初三，然后可能休个初三、初四或初三到十五，然后就隔天就又上工了。所以好几年前，应该说去年、前年或者是大前年这几年，哎、欸，其实我的过年都是这样子过的。所以啊，其实已经很久没有享受到这种过年团聚的一个氛围了哈。所以如果你以后真的对一些医学或或者需要值班的一些工作，有兴趣的话，你可能也要把这一点列入考虑。对，大家过年过节那边团圆，在那边放假，在那边嗨啊，你常常就会在医院值班还怎么样？所以今年真的是已经好几年我没有放那么久的假了。对我放到我真的是觉得有点废。对我必须这样子讲，我就每天打电动，我那边打那个阿迪亚兔，就是之前在直播那个辟邪狂杀二，或者有人说是。这个什么荒野大镖客二吧，就是之前有一段时间在直播嘛，那后来我就开始自己玩，然后自己玩我们觉得比较能够放松啦、啊，而且过年的时候也没有什么直播的器材，我就每天在那玩，有时候一天玩个五六个小时以上，我真是很久没有过那么废的生活，而有时候废到有点空虚感，然后有时候又想说啊，难得那么废，一年只废那么一次，对不对？我们就继续废下去吧。对我身上的这个懒惰小恶魔<笑>就会开始鼓吹我继续废。打电动没关系，一年只有一次，那也是真的过了很废的生活。那今天我录制的时候是大年初三，对，哎、欸，初三还初四季，这我有点搞不清楚了。对，反正终于就回到台北，那继续录制我的 podcast。所以我觉得这是第一个跟以往最不一样的地方，所、就、以、是、我离开大医院之后，终于这个休假有年假了，应该是你说年假的部分有稍微久一点点。平常日的年假倒还好，因为平常日的年假其实我们诊所是放不到的。基本上我哪几天有看诊，就算遇到年假，我还是要去看。对我觉得过年是比较意外的长假这样子。那另外一个我觉得差别比较大的点是，吼，那之前住院医师阶段，因为在医院工作嘛，医院领的其实都是死薪水，大家知道吗？那这个以前吼这医院工作的薪水，又跟大家分享过，大家常常都会想说啊，医生薪水很高啊，动不动一二十万起跳啊。我就跟大家讲说，这个太夸张了，因为像我之前住院医师的时候，我这个底薪。是六万多，对，然后再加上这个值班费，值班费就是看你每天或者是每个月所值的这个天数啦，那去乘以就是每天的值班费这样子，然后再加上可能绩效，绩效就攸关你那一个月表现的怎么样，加一加好一点，可能就八九万少一点七八万这样子，而且我们算只有年终的时候不是用底薪去乘吗？这医院还说这个你的底薪不是六万多，你的底薪我们只用四万多来算，所以我们。那个时候年终，我记得 1.5 个月吧，哎、欸，应该是 1.5 个月，真的很少， 1 5个月，然后乘上底薪三四万，所以所以我们医院那个时候年终真的是看到其他医院那边领好几个月，真的是会心痛啊、呃，更别提那什么长荣40个月之类的哈。不过那是特例啦，题外话，这边意思就是说，其实以前都很希望放假，因为你领的是死薪水，但是现在到诊所的生活，或像我这种呃自媒体、YouTube r 拍片的生活，简单来说就是。不工作你就没有钱赚<笑>，所以我觉得这真的是一个心境上很大的差别。就像我这一个礼拜，呃，没有看诊，没有拍片，对我来讲，我的收入基本上就可以趋近于零，可以这样子讲。那如果你说啊，以后又遇到什么，我现在真的是很怕遇到什么居家隔离。这等下会跟大家讲一些什么居家隔离或怎么样接触到确诊者，你又在家里被关十四天，那十四天等于是半个月，完全没有任何收入。这对我来讲，其实。还是会有点怕怕的，因为还是有一些贷款。因为如果你有 follow 的影片，知道我之前买车，我是用车贷还是怎么样，还是有一些贷款，还是有一些必要的生活开支吼。好，讲到这边，我们来讲一下防疫的议题啦。对，那防疫的议题吼，这还是要讲一下，现在有一点这个呃不太明朗的一个政策面的部分，因为前阵子前一集跟大家分享这个奥密克传染力非常的强，所以大家等等着看哈，这个。过年之后一定会有这种多条传染链爆开，那找不到传染源的状况了。那我之前也跟大家分析预测， c 密克 n 的传染力太高了，所以守不住了，不可能清零。对，最终最终我们人类会需要跟 o m i c 密克 n 共存。那大家也不用太害怕，因为绝大多数人打完疫苗的状况下，面对 c 密克 n 其实就是轻症，像小感冒一样。对，跟小感冒基本上很难去区别啦。很多人来诊所问我说：“医生，你看我这个是像感冒？”还像这个新冠肺炎这样子，我就跟他说没办法分别，因为现在的 Omicron 这个症状就已经流感化、感冒化了，所以我们看症状很难去分别。我们只能跟你说啊，看起来其实你就是类似感冒的症状，但是如果你真的要确诊，你还是要去做这个快筛，或者是要去做 PCR， 你才能够有进一步的证据。现在单纯用这个问诊或者是理学检查，已经是分不出来到底是欧米克隆还是一般感冒哈。这这一点大家要先知道。所以你真的比较怀疑的话，你就是要去买快筛试剂，或去那种政府的那种呃那种筛检站去筛一张。好，那虽然说刚刚跟大家讲到这个打完两剂疫苗，其实大部分人都轻症嘛。但现在政府的一个防疫政策哦，它就是介于在那种清零跟要开放之间，它就那种举棋不定、捉摸不定。为什么这样讲呢？因为现在防疫的政策还是很严格。例如说，常常第一个受害者就去诊所嘛，因为有些人他得到 o m i c 密克 n 他有些感冒症状，他就先去诊所看。他、啊、去诊所看之后，这个人后来去确诊了，你知道那个诊所会发生什么事吗？那个诊所即使这个医护我们都已经做好全套隔离，那个诊所还是要清消十四天，停诊十四天，然后里面的医护完全居家隔离十四天嘞、欸。我自己觉得这件事情是非常的扯的，因为。我们常常说任何事情不要双标嘛。我们今天呃，任何一个确诊者，譬如说他出现在还在某个百货公司的摊位，有时候一看你是看个十到十五分钟有没有。那这个确诊者他经过百货公司，政府对百货公司的政策是怎么样？哦，虽然说这个确诊者在你们百货公司待了那么久，呃，待了这个一两个小时，但你们百货公司只要这个呃，可能清销一两天，你就可以恢复营业了。就基本上百货公司的营业是不受这个确诊者经过所影响的。但他就对医疗机构特别严格，我不知道为什么。就任何一个确诊者，目前啊，进到诊所之后，这个诊所真的惨了，直接停业14天。然后里面有接触到的可能一些医生、护士，哪怕我们是最懂防疫的人哦，我们都穿全套，然后我们都尽量让自己不被感染，我们都做的那么齐全的防疫措施了，我们还是要居家关个14天这样。所以我个人认为。目前这个政策是非常不合理的，尤其是你未来目标如果是想要共存，对，现在中央也喊换了嘛，我们希望最后会跟 Omicron 共存。那这个地方也说，这柯、個、文哲嘛，对，大家有有些人也是柯粉嘛，或者不管你支持或不支持柯文哲，柯文哲他一直以来他的这个政策面，或者是说不止柯文哲，其他的这个现市首长也越来越多人出来发声说，哎，我们最后是需要跟这个病毒共存的，对，所以当然是会需要去抓一个这个防疫的平衡。那你就会发现说，哎、欸，虽然说我们目前开始慢慢走向一个共存的一个局势，但是我们的防疫还是非常的严。就像我刚刚讲的，任何人进到诊所，哎、欸，发现那个人是确诊者，全部都关14天。所以我就一直在想说，如果感觉啦这件事未来可能某一天就会发生，那我在被居家隔离14天的时候，我要做什么事情？因为我会变成一个完全没有收入的人嘛。老实说，以我的身份来讲，已经相对来讲还好了嘛，至少我还可以开开直播。发发废品还是怎么样？但你想上其他真的是被框列隔离的人，他在家里十四天可能就完全没有收入。那甚至有些人他家里没有办法达成这个一人一世的这个标准的人，他必须去自费去住这个简易旅馆之类的。所以我觉得太严格的一个防疫政策，它虽然说可能可以比较去减缓这个病毒大量的传播，去瘫痪医疗体系。但是还是要去考虑到民生这一块哈，所以呃，总之啊，我是觉得目前的防疫政策还是有一点太 over 了。对，我们可以尽量去鼓吹大家去打疫苗，大家戴口罩，维持社交距离，我觉得这样子是 OK 的。但是你说任何一个足迹去经过的那些商家，去经过的那些诊所，每个人去停业14天，关14天，我真的觉得啊，有时候会觉得有点太 over 一点点。但我相信这个政策之后还是会。改啦，还是会改善，那我们就拭目以待。我现在能做的就是去预防，说我以后真的是看到确诊者被隔离十四天的时候要干嘛。<笑>好，那关于这个防疫的 m r m o 就分享到这边。那总之，我觉得大家可以观察一下过年之后的这个确诊人数，我自己是会觉得应该是会往上爬啦。那还是回到我们一开始所讲的，呃，大家第三剂疫苗赶快去打。对，目前面对 c r o n 前两季可以防重症，但已经没办法保护你免于感染了，所以大家还是赶快去接种第三季吧。好，那我们频道三部时就会跟大家提一下运动对身体的好处，因为老实说，运动真的是很重要啦。呃，我常常在讲，这个台湾人有时候面对三高——高血压、高血糖、高血脂——很爱吃药。对，那药吃了两种、三种，控制的很好，他很开心。但对于有一些轻度的慢性病的患者，老实说，好好的运动，这个慢性病常常都可以呃逆转到还没有得病前的状态，甚至可以停药。但是不知道哎、欸，我觉得运动对大部分人来讲，就是那个阈值很高，门槛太高了。对我们每天吃两颗药，吃三颗药，就是跟大家每天吃个菜药似的保健食品，吃个两颗，吃个三颗，你就是个吃东西的动作而已。所以很简单，大家都偏向啊，我吃药控制的很好嘛，对，然后大家就懒得运动。但其实运动对身体真的好处很多。那今天要跟大家分享运动对身体的好处，就是它保护大脑、降低大脑发炎的这个重大的好处。简单来说，四肢发达的人，头脑可能会更发达哦。那跟大家分享一下两个很重要的一个激素。目前科学研究是发现运动的时候有两个非常重要的激素，哎，它其实有非常明确可以降低大脑发炎的功能。这个比较少听过，一个叫做鸢尾素 e r y t h i n g I R I S I N 对 e r e s t i n 这个激素，它在运动的时候可以产生，可以保护我们大脑，那可以减少神经的发炎。那最近又发现说另外一个激素，哎、欸，目前还没有翻译，它的英文叫做 Clusterin，C g L U S T E R I n c l u s t e r 应该是这样念吧？那这也是另外一个科学家研究所，欸、在运动的时候，身体会分泌出来去。保护大脑，让你脑神经发炎程度下降的一个激素哈。对，那他们当然会去先拿这个小鼠做实验嘛。对，他就会发现说，呃，他们去准备两批老鼠，那一批老鼠是这个久坐不动的肥宅老鼠，对，这是第一批老鼠。那第二组老鼠就是这个不宅，对，非常喜欢运动的老鼠，就是第二组老鼠就一直给他运动这样子。第二组的老鼠就是。啊，非常勤于运动的老鼠，他们就设计那个环境，让第二组老鼠的运动非常的紧，那比较就，当然就发现说，这个第二组勤于运动的老鼠，他们的血浆中，呃，这个 c l u s t e r i n g 这个防止大脑神经这个发炎的物质，吼，有大量升高的趋势。那他们当然就是把这个 c l u s t e r i n g 这个物质分离出来，吼，然后去注射在老鼠身上，哎、欸，发现这个有注射的这个老鼠，对这个。实验组真的有出现了脑中的这个抗发炎反应哦。那接下来，因为有老鼠实验嘛，他们就设计了这个人的实验。那主要是收集了20位轻度这个智能障碍的患者，那请他们去做这个为期六个月的规律运动训练。那发现运动之后，血中的 c l u s t e r i n g 的浓度真的有显著上升哦。啊，其实。目前研究只到这边，但是科学家就可以大胆的去推测说，诶、欸，或许 c l u s t e r i n g 这个激素在我们运动后大量上升，诶、欸，它有助于去防止我们大脑的发炎嘛，那可以进一步的去阻止它的退化，那甚至改善认知功能哦。其实简单来说啦，这个运动不只对你的一些代谢、对你的体力、对你的一些睡眠状况能够改善。最新的研究甚至说这个。运动可以有效地改善你大脑神经的发炎，甚至可以改善你的认知功能。那简单来说，运动可以让你变聪明。对，那我觉得以后科学界或是保健食品界一定又会做出一些坏坏的事情，例如说把这 c l u s t e r i n g 刚刚讲这个激素分离出来，然后做成保健食品啊，然后说哦我吃这个你这个大脑就可以维持健康，你都不用再运动了。以后可能会往这个方向发展了、啊，但我觉得。有时候不管是保健食品还是怎么样，这些都是让你平常生活真的不足的时候，你去补充，效果真的是最好的。像我之前讲到维他命 D， 因为很多人晒不到太阳，或者是像台北阴雨绵绵，你维生素 D 根本就制造不够，对，所以你适量的去补充一些额外的维生素 D， 对你身体会有好处。但是如果你能靠你的饮食、你的运动，你去晒太阳，靠这种最自然的方式。去补充这些保健食品的这个原料，那我觉得还是再好不过的。这一点还是要提醒大家哈。好的，那刚刚讲到运动哦，其实也跟大家分享一下自己运动的一些心得啦，那跟相关的一些文献。因为像我自己的运动时间，老实说不是特别的长。我现在一天能够运动个半小时，我觉得就了不起了。那呃，之前疫情没有爆发的时候，我会去健身房重训啦。那我自己觉得重训跟有氧。各有它的好处。对，那像重训的话，我们知道对体态来讲是比较好看的。对，那重训的话，如果你没有特别去做一些有氧的一些或者是间歇的一些运动，老实说，重训它并没有办法非常有效率的去增加你的一个心肺能力。对我不是说重训会让你心肺功能下降哦，我并不是，因为其实你重训你去做一些深蹲或去做一些大肌群的训练。老实说，这些训练对你的一些心肺的能力的一个维持还是蛮有帮助的。尤其很多人做完蹲，我做完硬举这一类比较大肌群的训练之后，其实都会蛮喘的。它对你的心肺是有益处的，没有错。但是你要了解的是说，说重训它本身 focus 的还是在你肌肉的一个成长、肌肉的一个茁壮上面。它的重点其实一直来讲都不是说非常针对于心肺。如果你要针对你的心肺，针对于你的平常，比如说你念书，比如说你工作的时候的一个体力，老实说，我自己的操作下来，我觉得有氧的训练或者是一些高强度间歇的训练是比较有效的，因为不管是高强度的间歇还是有氧，它都是、呃、以你的心率、以你的心肺的训练为主，它所带来的一些。肌肉的成长性或许不像重训那么强，对，但是它能够非常有效率的去呃增加你的心肺，那去增加你的睡眠品质哦。所以我自己会觉得说，呃，不管是单纯的重训，或是比较偏有氧的间歇，或者是一些呃慢跑啊、踩脚踏车，我自己觉得不要偏废啦。如果你时间够的话，我会觉得说先重训，因为重训其实它蛮吃肌力跟你的体力的，你可以先重训，然后先。呃，对，让你的一些肌肉活化啊，那去减少肌少症，去增加你肌肉的合成。那你重训完之后，如果还有一点点体力，我会建议你去踩个脚踏车，或去跑个跑步机，哎，去增加一些热量的消耗。不只会让你的体态更好看，也可以更为有效的去增加你的心肺功能。那像我最近时间比较少的话，我会直接去做就是高强度间歇啦。那我会以肌力训练的方式去做高强度间歇，例如说有一些。呃，单脚蹲就分腿蹲的动作，有一些这个伏地挺身的动作，然后做30秒，休息一个5秒钟、0秒钟，再做下一组。会用这种呃以肌力训练的这些动作去组合的一个高强度间歇，然后去做个二三十分钟。其实这个状况，我觉得对于肌力的维持有帮助，那对于心肺的训练也蛮有帮助的。我自己会觉得说，当我放比较高比例的有氧或高强度间歇，其实对我的睡眠品质或对我。隔天的那个精神体力，我自己会觉得反而那个效果是比较有的。那肌力训练的话，我自己会觉得说，呃，对你的肌肉、你的线条会变好看，没有错。但有时候因为一些呃延迟性酸痛，或者是它给你身体很大压力的关系，其实有时候对睡眠品质吼，你反而要注意，对，因为有时候训练的这个程度太大，或疼痛的状况太明显，对于睡眠品质反而是会比较低落的。那对于你隔天那种精神或是那种体力的恢复也会比较有限，这是我自己的一个经验啦。对，当然这个还是跟每个人的身体状况不一样。因为如果你每天重训，你身体已经习惯那样子强度，理论上它就不会给你那么大的压力。但不管怎么讲，目前的科学研究就是建议大家不要偏废，呃，重训完可以稍微做个有氧，对，或者是你可以尝试做做看这种高强度的间歇，其实对你这个肌力的维持。或是对你心肺能力的提升都会有蛮显著的帮助哈。好那么这集就到这边啦。那喜欢我的医学知识，就欢迎订阅我的频道。那你可以继续追踪跟或者是跟你的亲朋好友分享苍满哥的医学通识这个 podcast 频道哦、喔。那你可以支持药师健生活保健食品、十五折空卡不入 pick 有九折优惠。我们就下集再见喽，拜拜。